0: Ciao a tutti. Benvenuti al favoloso mondo dell'italiano.
1: 欢迎来到意语的绮丽世界。我是主讲人雅丽娜。雅丽娜诚挚的邀请大家，在这十分钟的课程里，和我一起轻松学意大利文。二月十四日起，每周一至周五早上七点二十分至七点三十分，在教育电台，跟着雅丽娜老师一起进入意语的绮丽世界
0: 。
1: 小发现，大科学。小猪姐姐制作主持。原住民的祭典真的好多、哦、我都快搞混了。其实也没这么难记，原住民的祭典活动都是和生活形态有关，所以以海为生的原住民就会有海祭哦。b 果，你答对了，我就是这样记得，原来如此啊！那我考考你，有哪些原住民是以海为生？这、这，我只记得阿美族和达悟族。小发现，别错过大科学，过生活。欢迎所有的大朋友、小朋友收听今天的《小发现大科学》，我们是科学小侦探。我是小猪姐姐，我是张涛昌。很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。在我们节目当中，除了带着所有的大朋友跟小朋友来认识海洋知识之外呢，我们也会跟大家一起来探讨、学习跟海洋相关的一些文化或者是一些习俗。族哦，那么在今天节目当中呢，就要带着大家一起来认识原住民朋友的海记哦。请问涛昌，你知道台湾有多少的原住民族吗？总共有十六族。哎 ，bingo， 你答对了。你可以讲出几族呢？一、二、三，开始。布农族、阿美族、达悟族、赛德克族、格马兰族、台湾族。呃还有呢，少族，少族，哎<笑>，你要、啊、勉强快要达到一半了，但是还要再加油哦。等一下呢，下了节目之后，小苏姐姐把十六族的名单给你，好好的把它认识一下，背起来好不好？<笑>应该是可以吧<笑>好。好，那其实呢，刚刚提到了台湾呢有十六族的原住民族，那你知道这些原住民朋友他们以什么为生吗？以打鱼、狩猎，或者是？嗯农耕,耕为生吧，他们会捕鱼，然后狩猎跟农耕。那其实呢，原住民朋友也有很多不同的祭典哦。你知道有哪一些祭典呢？我知道阿美族有丰年祭，布农族有达尔祭，以及达悟族有飞鱼祭。哎、欸，你很好，不错哦。那你有没有听过海祭呀、啊？有，我有听过。你、嗯、那你觉得原住民朋友为什么要办海祭呢？可能是因为要感谢大海给他们这么多的食物，让他们能吃的这么饱吧。哎，我觉得你这个答案好像也算蛮合理的哦。不过到底是不是这样子呢？在今天节目当中，就要带着大家一起来认识原住民的海记哦。那其实呢，经过刚刚小猪姐姐稍微测试一下，我发现，嗯，涛昌还不错哦，哈，答对的几率还蛮高的哈。刚刚呢，经过小猪姐姐呢简单的测试之后呢，我发现涛昌呢对于原住民朋友的海记，好。像。像还蛮了解的哦，不过他是不是真的这么了解呢？马上就进入今天的科学来调查的单元，我们要出三道问题来考考涛昌哦
0: 。
1: 有问题我调查，追答案一级棒，科学来调。查。顺利闯关成功！科学来调查，大奖带回家。在今天科学来调查的单元呢，涛昌要来闯关哦。那我们有三道问题要来考涛昌哦。那今天呢，这三道问题其实都跟台湾原住民朋友的海祭有关系哦。那涛昌。有没有信心可以闯关成功呢？有。哎，你刚刚呢，稍微小猪姐姐测试一下，你好像还蛮了解的。好，那我们今天呢，主要三道问题呢，都跟原住民朋友的海祭有关。请问涛昌，你准备好了没有呢？准备好了。好，马上进行今天的第一题
0: 。台湾有些原住民族以捕鱼为生，请问对不对
1: ？对。你这么肯定你的答案，那我要问问你喽。你知道有哪一些原住民族他们是以捕鱼为生呢？达物及阿美族。哎，达物族的确是哦，像达物族每一年有个非常有名的祭典，就叫做飞鱼祭。哎，那阿美族朋友呢，因为他们居住的位置哦，所以呢，其实捕鱼好像也是他们很主要的维生活动哦。好，那这样讲起来的话，涛章好像应该答对喽。他到底有没有答对呢？嗯，桃香答对了，没错，达物族朋友呢是以捕飞鱼为主哦。那这个鱼捞呢是阿美族朋友呢仅次于农业的第二大生产活动。那阿美族朋友呢主要的这个鱼捞呢是以河川捕鱼为主，只有呢一部分居住在海边的部落呢才会乘着竹筏，然后结队出海去捕鱼哦。好，那另外呢还有像这个少族的朋友呢，他们是利用四手网来捕鱼。所以呢，在台湾有一些原住民族就是以捕鱼为生哦。好，那第一题呢，掏枪答对了。接下来我们进行的是第
0: 二题，请问台湾的原住民族只有阿美族有海祭，请问是否正确呢？请回答
1: 错。哎、欸，你怎么这么笃定啊？斩钉截铁的知道是错的，莫非你知道还有其他的？原住民部落也有海鸡吗？雅美族也就是达悟族哦，达悟族也有，对不对？哈、哦，所以你觉得应该这个答案就是错的，因为不止阿美族。那到底呢？涛昌有没有答对呢？赶快听听看。嗯，陶商答对了，没错。其实啊，不止阿美族有海祭，像卑南族也有海祭哦。卑南族的海祭呢，又被称作是丰年祭，在每一年的七月中旬来举办哦，祭典呢是在海边来举行的，那他们呢会朝着来女的方向呢来遥祭，带着小米种子到人间的两位神祉哦。因此呢，海祭呢是一种感恩的祭典活动哦。那阿美族呢，当然有海祭。又称为捕鱼季哦，是仅次于丰年祭的一个非常重要的庆典。好，涛昌呢连续答对两题，只剩下最后一题喽。涛总有没有信心可以答对？有。好，那赶快听听看第三题的题目
0: 。原住民很早以前就有海洋生态永续经营的观念，请问对不对
1: ？对。很确定吗？很确定。为什么这么确定呢？你以前有听过吗？达悟族他们只会捕适量的飞鱼，不会全部捕走。哦，看来你对于达悟族真的很了解啊、哦！没错，<笑>好，那到底呢？涛昌有没有答对呢？赶快来听听看。我答对喽、哦！嗯、哦，套昌答对了，没错。其实啊，原住民朋友呢，从很早以前呢就有海洋生态永续经营的观念了。像刚刚呢，套昌说的，达悟族朋友呢，他们只捕适量的鱼。那像阿美族呢，他们的先民呢，之前啊，在这个捕鱼的时候，祖先就会交代哦，在这个海岸礁岩采集的时候呢，采完之后就回家，千万不要再回头，不要想再去抓螃蟹啊、捡贝壳啊，或者是捡石。海菜哦，因为呢，你的这个箩筐已经满了，就不要再升起贪念，想要捡食更多。所以我们的原住民朋友呢，早在很早以前就有海洋生态永续经营的观念喽。那今天呢，涛长很厉害，连续三题都答对了，所以呢，也获得了我们的最高荣誉，就是海星,海星奖。科学来调查，大奖带回家，挑战成功。小鹿姐姐，我觉得今天给的题目都还蛮简单的，嗯，所以你表现的非常好。不过既然你说很简单，那我就再来考考你哦。好，原住民每一族的这个海记的时间都不一样，请问对不对？对。哦，所以你觉得每一个都不太一样？阿美族的海记跟卑南族海记的时间也不一样，没有错。那你觉得他们为什么时间会不一样呢？不同的族群有不同的文化，也就有不同节日的时间呐、啊。<笑>你这个回答好官方哦，这样讲是对的啦。<笑>可是到底为什么呢？其实它当然有原因的哦。所以呢，在今天的科学库档案的单元当中呢，就为所有的大朋友小朋友呢，邀请到了武赛老师来到节目当中哦，跟大家好好来介绍原住民族的海祭哦，他们到底是什么时间举行的？而每一族的海祭，他们的仪式。你觉得一不一样呢？不一样，没错。那他们到底有什么不一样之处呢？马上进入今天的科学库档案，来请武塞老师进行说明哦。科学库档案，武塞古拉斯。文化工作者，熟悉原住民文化传统。在今天节目当中呢，很高兴的为所的大朋友、小朋友呢，邀请到了五赛老师，要跟大家来好好介绍原住民朋友的海记。首先呢，先跟五赛老师问声好 h e 五赛老师你好，亲爱的小猪姐姐好，大朋友、小朋友们大家好，嗯、我是五赛老师。其实啊，相信很多的大朋友跟小朋友应该都有听过海记哦，也知道这好像是原住民朋友非常重要的祭典。嗯、不过呢，想先请问一下五赛老
0: 师哦，为什么原住民朋友会有海记呢？嗯，为什么哟？海祭啊，就是对着海洋要做祭典，所以海洋跟原住民是有关系的。如果没有关系，就不要做祭典了。嗯，那为什么原住民跟海洋有关系呢？简单的说呢，原住民大部分都是海洋民族。好，我们靠海为生。那有海祭的民族呢，包括了阿美族、格马兰族、卑南族，另外还有像是啊、呃，在高雄的拉阿鲁哇族，他们有、嗯。合计是对、嗯，那对阿美族来说呢？因为海洋就是我们族人呢日常的主要的环境之一哦。我刚才漏了一个达物组，蓝语的达物组。是、嗯。那因为我们的生活周边呢就是海洋，所以呢从物质文化一直到它的呃一平常的生活。都跟海洋是息息相关的，嗯，所以为什么我们的原住民朋友他们会有海祭？是
1: 因为呢，其实海洋在他们的生活当中也占了非常重要的一部分哦。对，不会像刚刚武赛老师有提到了，像是阿美族啊、格马兰族啊、达悟族啊、卑南族啊，其实这些族为什么有海祭呢？其实也跟他们生活环境有关、嗯，因为他们很靠近海洋。对对，有一个部分其实他们是以海为生的、哦，另
0: 外就是它也跟祭典有关系，就是你看到海祭的时候，它其实就是一个祭典仪式，很、嗯、宗教。道性的这样的一个仪式，那主要就是说，因为大部分的呃这些海洋民族呢，他需要靠它为生，所以他要做一些祭，求海洋能够馈赠礼物给我们。好，那同时像阿美族呢，在海祭的时候呢，他会利用这个时间去训练。年轻人他的体力他的胆识，嗯，这样，所以那个祭典仪式就相、嗯、很丰富哦。所以这样，武
1: 赛老师这样讲，其实啊，原住民朋友的海祭他们的目的性其实蛮多的哦。对，其中有一个呢，像刚刚武赛老师说的，可能就是哎，希望可不可以让我们有丰收？对，好，我们出海捕鱼的时候，那是不是也有一些他会是有感谢之意啊？就是谢谢哎，其实让我们其实今年呢，在大海里头其实获了很获得了非常丰富的资源
0: ，也有这样的意思吗？嗯、一定要。啊，这个原住民的祭典仪式里面，哈，它前面一定有一个要祭天跟祭地，那海祭就是祭海洋。嗯、那他祭的时候，第一个就是要感谢海神，你每年呢都让我们的族人平安，也谢谢海神呢，每年都带了丰富的礼物。馈赠给我们，像达悟族的这个飞鱼祭就是如此，很清楚，他就要谢谢海神呢，每年都带着飞鱼回来给我们，这样、嗯、是啊，所以他捕鱼的时候呢，就会按着海神所交代的，小的鱼不可以捕，而且只能在一定的时间里面来捕鱼。嗯、那像阿美族，像台东都立部落，他们的海祭叫做把法费，就是喂猪给海神。澳、oh. 大、哦、的海祭是喂猪给海神，为什么要喂猪呢？猪是对原住民来说很珍贵的动物啊，嗯哼，就是谢谢海神一直以来每年呢、哦、都给我们丰收，也也祈求。海神呢，在每一年一样把这些丰收带给我们部落族人，这样所以叫把伐费喂猪。那另外像呃港口，就是花莲封滨的港口部落，也是有海记叫米沙子波，名字就不一样。嗯哼，他一样，他不管是叫什么名字，他都是说谢谢海神给我们丰收，也祈求来年我们都能够平平安安，并且有。丰收这样，嗯 ，OK， 嗯所以这个海祭呢，主要举办的这个目的就是谢谢海神
1: 可以给我们丰收，也谢谢海神可以让我们平平安安。可是想请问一下武赛老师、哦，我们刚刚提到不管是阿美啊、卑南啊，或是达悟啊，或是噶玛兰族，他们都有海祭，可是每一族的海祭的时间都一样吗？然后或者他们的祭典的方
0: 式都一样吗？不一样，完全。几乎不一样。嗯，我刚刚讲了两个，都是属于阿美族的部落，多利部落跟呃花莲丰滨的港口部落，它就完全不一样哈。那因为他们都在海边，可是那个仪式性的行为，它目的是目的性是一样，可是那个行为的模式不一样。像在多利部落，它海祭的时候呢，它的部落的族人会以竹子在沙滩上。画一个圆圈，这样就画一个祭场，嗯、所以内外他要分得很清楚。他做完这个仪式之后呢，他才可以去拿猪头啊、烟、呃、草啊、酒啊、槟榔啊、糯米啊，才能够投向海边、哦。这样是好的，所以他的祭的仪式里面是非常的神圣的、嗯。那他这里面要先做一些祭祖先、祭海神。然后祭完了之后，他就会带着耆老们，带着年轻人走向海边，嗯、把那个猪头啊、烟草，刚刚讲的那那些东西丢向大海。丢向大海，也就是说、嗯，我们走出这个圈外之后呢，我们就跟祖灵还有海神接在一起了。哦、是对、嗯，那港口部落他就比较着重在年龄阶级组织它的运作跟训练上面，所以他在。呃，海季的时候，像港口部落海季的时候，就会有很多的活动。嗯，年轻人呢，不仅仅你要潜水去捕鱼哦，嗯，而且他那个捕鱼比较像是竞赛，是就是年轻对，年龄每一个年龄阶级组织呢，他就要去比赛，都要去抓到最好的鱼，最好的这个虾。被类这样，然后拿上来要炫耀的，他就是在训练你的年轻你的这个抓鱼的功夫会越来越好，好、嗯、每年都会越来越丰收这样子。是，所以他很不一样。那您刚刚讲到他的呃时间哈、哦，就是格马兰族，他也是海洋民族，他也有海祭，可是他跟阿美族的祭典的时间不一样。嗯，为什么呢？因为每一个族群，它的环境啊，即即便它都靠海边，可是它的渔获不一定。哦，你像格马兰族，他会在三四月的时候，飞鱼季来之前，他就会先办海季，嗯、因为他知道这个时候很多的浮游的生活起来，就会有很多的鱼，比如说，呃，鬼头刀，嗯，飞鱼是、啊，他们就会开始准备做海季，然后像是达物族。它也是飞鱼回游的时候，它一定要办海祭。好，你不办海祭，你就不能抓鱼，这样哈、嗯。所以那个海祭呢，就是每一个族群都因为它生它所处的这个海洋的海域，它会有什么样的鱼种会回游，它就它因为它要抓这些鱼，它就会在那个时候。来办祭典，应该是说原住民呢，其实有很多不同的这个原住民族，他们都
1: 有海祭，但是他们的其实中心的想法，其实都是要感谢海神，让我们的生活其实可以呃丰腴，然后呢可以让我们平安顺利。对。但是刚刚呢，武岁老师有说了，其实呢各个部落里头，他们可能海祭的形式不太一样，然后呢海祭的时间也不一样，因为呢大家所处的地点，然后渔获的情况也不一样，对鱼回游的时间也不一样，对,对不对？哈、嗯，所以呢今天呢透过。五赛老师跟所有的大朋友、小朋友所说的说明之后呢，相信大家对于台湾原住民族的这个海祭有了更多的认识和了解喽。今天呢，也非常谢谢五赛老师跟大家所做的分享，谢谢五赛老师，谢谢小祝姐姐，也谢谢大朋友、小朋友们。听完了刚刚武赛老师的说明之后呢，相信所有的大朋友跟小朋友对于原住民的海祭应该有了更多的认识和了解了。其实有我们的阿美族，还有我们的卑南族及达悟族的朋友，他们其实呢都跟这个海洋有很密切的关系，所以呢他们也发展出了一些跟海洋相关的一些祭典哦。那如果大朋友跟小朋友有兴趣的话，其实真的可以好好的去探索一下，好好的去学习一下哦。那今天呢小发现大科学节目当中呢，跟所有的大朋友想。小小朋友呢，介绍了原住民的海祭哦，阿美族的海祭非常的有名，对不对？那其实呢，有一个传说故事跟阿美族的海祭有关系哦。涛昌，你想知道是什么样的故事吗？想、yeah. ，嗯，那接下来就进入今天的科学斯多利，来听听看阿美族海祭的传说故事。学斯多利。很久很久之前，在部落里有一位认真工作的年轻人，他的名字叫做马啾啾。他每天勤奋的努力，日子虽然过得平凡，但也快乐。但没想到，一件突如而来的事件，却让他体验一段前所未有的经历。这天，马啾啾如同平常一样到田里工作。正当他准备要下田的时候，一滴一滴斗大的雨水打在他的脸庞。一瞬间，天空下起了滂沱大雨。本来以为雨下一会儿就会停，但没想到雨越下越大，结果田边河水暴涨。滚滚的洪水快速地向陆地逼近，糟了，这下该怎么办呢？放眼所及，四周全都是波涛汹涌的洪水，马啾啾根本无处可逃。结果，他被一波恶水冲入荒洋大海中。幸好，在慌乱中，他紧紧抱住了一根浮木，所以才没有被洪水溺毙。抱着浮木的马啾啾，不知道在海中载浮载沉了多久。等到他清醒的时候，才发现自己在一个从来没有到过也不知名的岛屿。咦，这里到底是哪里呀、啊？马啾啾在岛上四处查看，他发现岛屿的景象和他所居住的部落看起来相差不多。四目所及，全都是翠绿的陵墓。马啾啾心想，这里也许会有人居住，于是他决定往岛内走去，看看是不是能够发现部落。马啾啾一路往前走，左瞧右望的，没有发现任何的人烟。不知道走了多久，又饿又累的马啾啾。决定坐在树下休息，小睡一番。在半梦半醒间，马啾啾仿佛听到一大群人走路的声音，而且他们是朝着他的方向走来。随着脚步声越来越接近，马啾啾也从睡梦中惊醒。但没想到，一睁开眼，眼前的景象让他非常的诧异。他的身旁围绕着许多拿着刀子和长矛的人，而且这些人全都是女人。马啾啾还来不及开口，就听到一位长得非常漂亮的女人说：“哎，这是什么动物？怎么以前都没有见过啊？不过看起来好像很美味，把它带回部落里吧。”遭到捆绑的马啾啾被送到了女人们所居住的部落，这时他才发现，这个部落里竟然没有半个男人，所有的工作都由女人承担，而马啾啾被关在一个距离部落有点远的大笼子里。哎、呀，这下子该怎么办呢？我一定要想办法逃跑！不过，由于守卫森严，笼子坚固，想要逃脱并不是一件容易的事。过两天，来了一位更漂亮的女人，身旁的人对她毕恭毕敬的。马啾啾猜测，这位女子应该就是部落的头目吧。这只动物看起来好像非常鲜美，不过就是太瘦了，记得把它养
0: 肥一点。这样吃起来才会比较可口
1: 。女子对身边的人交代完毕之后，就转身离开。不，
0: 我绝对不能让他们的计谋得逞
1: 。第二天起，吃饭时间一到，就会有一位少女送饭来，菜肴非常的丰盛及美味。但是马啾啾却不敢吃太多，因为她害怕一旦自己变胖之后。马上就会成为女人们餐桌上的佳肴，所以他每天都在想办法逃脱。但是笼子实在是太坚固了，根本找不到任何的缝隙。到底有什么方法可以离开这里呢？马舅舅发现每天送饭来的都是同一位少女，她看起来心地善良，她决心向少女求救。请你救救我吧，请快放我出去！少女一听到马啾啾开口说话，她十分的讶异。这下她才知道，原来马啾啾也是人。由于马啾啾不停的哀求，他实在不忍心，最后他只好答应马啾啾的请求。等到天黑之后，你再行动，记得一定要往海边跑。谢谢你。我一定会记得你的恩情的。少女送完饭，在离开前，将身上的刀子解了下来，偷偷交给了马啾啾。马啾啾牢牢的记住少女的交代，所以并没有立即逃脱。一直等到月黑风高，趁所有人都不注意的时候，他才用刀子将笼子破坏。太好了！我终于可以离开这里了。马啾啾从笼子逃脱之后，拼命地往海边的方向奔跑。没想到即将要抵达海边的时候，后头居然出现了许多的火把。原来他的行踪被发现了。这下子该怎么办才好呢？马啾啾心中非常的着急，他不知道如何是好。如果被逮住，那么一定是死路一条，但是冒冒然跳入大海中，能够生存的希望也非常的渺茫。就在马啾啾不知所措的时候，忽然，海面上浮出了一只大金鱼，它开口对马啾啾说
0: ：“我是少女的
1: 朋友，她要我来救你回家，快跳上来吧。”听完大金鱼的话。马啾啾立刻慌张地跳上鲸背，大鲸鱼迅速地游向大海。在岸上追赶的女人们看到这幅景象，立刻使劲地往海洋中丢矛、射箭，甚至想要试图划船靠近。但是由于大鲸鱼游泳的速度实在是太快了，根本就无法追赶上。眼看着追兵远远落后。马啾啾才放下心中的大石，最后总算能够顺利的逃脱，避免沦为女头目桌上的佳肴
0: 。
1: 大鲸鱼一路游到马啾啾的故乡，马啾啾跳下金背，还来不及道谢，大鲸鱼立刻转身游回海里。马啾啾只能朝着大海大声诉说对于大鲸鱼的感谢之意，谢谢。带着这段奇特的经历，马啾啾回到部落，但他却发现。